0: Vino Fran el día de hoy, no solo para acompañarnos Sino porque además está muy metida en la trama de la sociedad de la nieve Como está metido gran parte del país que ha visto la película Yo debo decir que no la vi, así que ya arranqué mal haciendo mi trabajo eh, Pero sé que Constanza Yo la vio
1: sí, estoy también muy friqueada con la cuestión
0: Sí, y me preocupa porque fuera de aire sí. Y mismo antes de que empezara el programa estaba Estaban de compartir cosas sí, de, Bueno, la dije,
1: roja, todo, es como
0: una especie de secta sí, eh, no, no. Pero quiero que nos cuentes vos, Fran
2: bueno, eh, La Sociedad de la Nieve eh, trae a colación el relato de la tragedia de los Andes... Sí. ...que eh, sucedió en 1972, en octubre de 1972... ...y lo que tiene la película, que está despertando como todas estas inquietudes... ...obviamente es un hecho que pasa eh, en Latinoamérica... ...es un grupo de eh, rugbyers y sus familiares uruguayos que viajan a Chile... Y tienen que cruzar la cordillera Y eh, de hecho Toda la película Sucede en un lugar de los Andes Que es Argentina O sea, territorio argentino Entonces okay. Podemos decir que Es bastante cercana En ese sentido Y esta película eh, A diferencia de De, de viven, viven Que es la otra versión eh, Yankee de, de este suceso eh, Básicamente lo que, lo que nos trae Es una cercanía De más Porque los actores Son todos rioplatenses uh -huh. O sea, uruguayos y argentinos eh, Y... Está muy interiorizada con todo el relato de los supervivientes A diferencia de la otra que medio que se basa solamente en el libro de los hechos Que sale, que también se llama Viven eh, Este está muy interiorizado en recolectar eh, toda la información que fueron dando los supervivientes Y retratarla al pie de la letra Entonces eh, hay un juego en el que voy a entrar. Eh, nadie me puede decir que haga spoilers sobre hechos históricos ah, sí. <risa> No, no pasa nada, eh, no pasa nada. Pero, pero bueno, igual la película sorprende en muchas cosas Para mí vale la pena verla, es una muy buena película eh, Que la película es exactamente lo que pasó en eh, 1962 Lo que le pasó a estos chicos eh, y está retratada muy en detalle, con, en más de 140 horas de entrevista a los supervivientes, con el libro La Sociedad de la Nieve, que es eh, que sale en 2009, que es de un compañero de colegio de los supervi supervivientes, o sea, alguien muy cercano a ellos.
0: Sí, quiero, quiero que haga un punto ahí, porque quiero preguntarte dos cosas. Sí. Eh, ¿Tanto viven como La Sociedad de la Nieve están basadas en libros? Sí.
2: Primero, en ambos casos, primero salen los libros sí. Y después la, pe la película toma los libros Viven eh, no es tanto un libro novela, digamos Es más como una especie de libro documental Donde ah, okay. se van como como recolectando, eh, digamos, los hechos que fueron sucediendo eh, Desde las voces de los claro, Son como
0: hechos concretos Sí, sí ¿Y la sociedad es más novela?
2: Sí, eh, y, y la película Viven es más hollywoodense digamos. Claro, eso sí En ese sentido, no es, o sea, toma los hechos del libro, se llama igual pero no es que es una película que relata los hechos, sino que, bueno, está Stephen Hawk, tiene un montón de cosas así como no tan fidedignas, uh -huh. como que puntualizan mucho sobre la morbosidad del hecho de que se tuvieron que comer los cuerpos de los que se iban muriendo. Uh -huh. eh, y La Sociedad de la Nieve es un libro que es nove más novelado, claro. que busca, eh, por lo que dijo el mismo autor, que... Es un escritor que ganó el Premio Nacional de Literatura Uruguaya tres veces Y él publica el libro después de ser ya un escritor de renombre O sea, él ya había publicado otras uh, novelas uh, okay. Y él le decía escribir este libro para reivindicar a sus amigos que habían muerto en la montaña digamos O sea, los protagonistas no son solo los sobrevivientes Sino que también buscaba en el, el relato de los sobrevivientes A los otros amigos que se habían ido muriendo eh, después del accidente de aéreo Porque de hecho... Eh, hay algo que es lo que más eh, sorprende, digamos, que es que al momento de chocar el avión sobreviven 29 y cuando los rescatan son 16. Uh -huh. O sea que en el transcurso de los 72 días que pasaron en la montaña fueron muriendo por distintas razones. Eh, Perdón, otros... ¿fueron
0: 72 días?
2: 72 sí, días, dos 72. meses okay. y medio casi. O sea, el avión se cae el 13 de octubre de 1972 okay. y los rescatan el... Eh, 22 y 23 de diciembre Del eh, 72 Ok eh, y, y bueno eh, Para contextualizar un poco La película hace un poco eso Porque me parece que es importante También los sobrevivientes Están muy contentos Con esta película Porque es una película Que les permite Visibilizar eh, quiénes eran y cómo vivían y qué hacían y humanizar un poco a las personas claro. que bueno que en el momento que se vuelven sobrevivientes y que, y que bueno hicieron todas las hazañas que hicieron eh, para vivir digamos en la nieve medio que ellos dicen que como que en cierto sentido se los deshumaniza un poco claro, a la hora se saca de
0: contexto el hecho de que tenían vida previa y posterior y no eran solamente gente en la nieve comiéndose compañeros
2: Sí, además que eran gente común digamos, o sea gente común y, ni, y chicos o sea claro. chicos de entre 18 y 25 años eh, que bueno, la mayoría van al mismo colegio los del equipo de rugby no eran todos del equipo de rugby eran 19 del equipo de rugby y el resto del avión que eran 40 eh, pasajeros más cinco de la tripulación eran eh, familiares y amigos que ellos, o sea, les pidieron que fueran para llenar el avión porque ellos contrataron un avión porque les era más barato que pagar vuelo comercial uh -huh. era un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya uh
3: -huh.
2: eh, dato no menor porque también el el, el error del vuelo no es porque el avión estaba en mal estado, sino que es un error eh, real de los pilotos. O sea, un error
0: humano de la fuerza. Sí,
2: de los, uh -huh. de los dos pilotos, que el piloto había cruzado los Andes 28 veces. Claro. Y el Y él, eh, digamos, eh, ellos paran en Mendoza porque había tormenta y ellos tienen que hacer: Mendoza, eh, bordear la cordillera hasta una parte eh, sur donde hay menos montañas, cruzarla. Y después volver a doblar al norte donde para ir a Santiago, digamos. Porque está Mendoza-Santiago casi al frente, digamos, si uno se pone a ver el mapa.
0: Claro, pero había que bajar para y dar la vueltita. Y había que bajar para
2: bajar, dar la vueltita. ¿Qué pasa? El piloto eh, medio que se confunde y eh, no se sé sabe bien por qué, porque en realidad ellos con el tiempo propio del vuelo podrían haber calculado, pero en realidad ellos con las nubes piensan que estaban a la altura para doblar al norte y doblan en plena cordillera. Mm. Y se dan cuenta cuando ya las montañas O sea, están bajando como si estuvieran bajando a Santiago Y se dan cuenta que estaban en los medios
1: de los Andes
0: Claro
1: Y bueno, y ahí sucede el accidente eh, da, digo dato hay, una, no, hay una parte también como de la montaña de, Al no hacer esta ruta que como que te succiona Sí, o sea, ah. la montaña. O sea, el, cuando el avión va bajando, ¿qué pasa?
2: Él es muy difícil subir eh, de vuelta hacia arriba del, uh -huh. del digamos, pa, del aire para poder salir del, del,
0: del hueco, de las, hueco de las montañas.
2: Porque en el, el, la, lo que pasa con los Andes es que la, la montaña te succiona hacia abajo. O sea, el aire, ah. los vientos Hace te, como chupan, te uh -huh. chupa. Okay. Entonces, él el, el era muy difícil. O sea, el avión estaba intentando volver a subir a, a la, a, no a más arriba y no pudo. Entonces, choca las dos alas el avión se, se parte a la mitad eh, que bueno que ahí es la primera tragedia porque toda la mitad del avión y los que estaban en los últimos asientos chao y la parte del, del digamos de la de la parte de adelante del avión se salva solamente por la nieve digamos o sea la nieve eso también los sobrevivientes lo dicen en las entrevistas dice como la nieve nos salvó la vida y, o, o sea la o sea, nieve
0: hace como de colchón sí, cuando cae sí, el avión y ¿sí? hace
2: como trineito. Ah,
0: okay.
2: obviamente trineito velocidad velocidades
0: 300 kilómetros por
2: hora, tipo lo, todos los asientos en cualquiera, o sea, un desastre. Pero eh, la nieve es lo que les salva la vida y, y es como que ellos ahora volviendo al lugar de los hechos, uh -huh. ahora en ese lugar ya no hay más nieve. O sea, que si el, o sea, no hay más nieve por el deshielo, por cambios climáticos, etcétera. Entonces, si el accidente sucediera hoy, no habría sobrevivientes, no habría sobrevivientes porque el, el avión se hubiera estrellado totalmente. Ahora,
0: el compañero el que escribió el libro, La Sociedad de la Nieve. Era compañero de colegio pero no compañero del equipo de rugby digamos. No,
2: no, la mayoría eran compañeros Eso también es una realidad, como invitaron a sus amigos A ir al, uh -huh. al avión sí. eh, La mayoría eran del mismo colegio Igual eran todos chicos que ya estaban en primero o segundo año En la universidad Era como un colegio muy tradicional De esa zona de, de, Uruguay. de Uruguay De Carrasco en Montevideo Y eh, se llama el Christians Que es un colegio como irlandés Es más, el, ah. el equipo de rugby que era del colegio Tenía una sí, treboles, de, un lobito sí. un de treballs eh, y bueno, y resulta que eh, Entonces hay algunos que los invitan eh, Que son compañeros de la facultad Otros que no, sí. otros que son compañeros del colegio eh, La mayoría eran chicos Pero bueno, había un par de, de personas Random que estaban en el vuelo eh, que sé yo, Había una mujer que justo se libera un asiento Y le va ofrecen ir porque ella tenía que llevar Un casamiento en Chile y ella dice que sí Y bueno, esa eh, falleció, digamos uh -huh. Pero como que había como una variedad también. Y la película es importante porque eh, eligen narrar toda, toda la historia. Hay un narrador que es una que es un, una persona que, que es no es eh, ni compañero de colegio y que va invitado por otros y con, ah. que, que los otros mueren y entonces él se queda con con los amigos de los otros, digamos, o sea, como...
0: como o sea, que había el a algunos... la trama del colegio que también sí. con gente del colegio. Sí.
2: sí, y entonces hay como vínculos que... Lo importante también que la película intenta demostrar es como que hay como vínculos que se van formando independientemente de si eras amigo o no, como, uh -huh. que se, claro. como que se iban volviendo amigos a media, o sea, eran amigos de tus amigos, digamos, sí, era un poco eso. Sí. Y de repente son todos una gran familia. Sí, sí, o sea, también eso intenta retratar un poco la sea de la nieve, diferencia de Viven, que es esta idea de conformar una comunidad uh -huh. con la poca... O sea, con lo poco que tenían y la necesidad de sobrevivir a uh -huh. como, como sea. Eh, algo, bueno, está, está el accidente. En el accidente quedan vivos 29. Obviamente, eh, de esos 29 había un montón que estaban heridos, eh, que estaban muy, muy mal heridos. Hay uno, un detalle en particular que es clave y, y es para mí fantástico de, de retratar, que es que uno de los heridos eh, más graves, que había tenido una fractura de cráneo en la parte de atrás del cráneo, que, practico, o sea, que estuvo en coma durante cinco días, uh -huh. eh, los, o sea, los amigos piensan que están muertos y le dan, eh, según papers científicos y médicos, el mejor tratamiento para la fractura de cráneo en la historia de la humanidad, <risa> que básicamente <risa> es poner, o sea, eh, hacerle dar hipotermia, digamos, y no darle coma, o sea, <risa> tipo... Ah, uh -huh. o sea, porque si vos consumís comida y te, sí. y te estás en lugar de calor O te mueven mucho la cabeza Eso es lo peor que te puede pasar O sea, se ahí en coma y morís o Claro,
0: sea... pero como estaba en coma Quieto y congelado Sí,
2: funcionó Se levantó los cuatro días Y es uno de los que después cruza los Andes Para buscar ayuda ¿En uh -huh. serio? Sí, sí, sí O sea, estuvo en coma cuatro sí. días lo dieron por muerto Y se despierta. Y un buen día se
0: levantó y dijo Che, ya ya, vengo. <risa> ya estoy ready
2: Sí, sí, o sea No, después obviamente Pero lo que digo es que Eso también Esa cosa Ya eso, digamos En la supervivencia es O sea, que haya pasado Eso es, claro. es muy raro Sí eh, y, y otra
0: vez, perdón El factor nieve
2: Sí, uh -huh. el factor nieve Que eso le salva Un poco le salva a la vida Al mismo tiempo Se vuelve su cárcel O sea, la nieve sí. Porque en un lugar Donde hay mucha nieve No hay seres vivos No hay nada No no hay vida, digamos uh -huh. Eh, bueno, ellos eh, Después de esa, esa primera noche La narran como la peor noche de la vida de, Dice el infierno eh, nos, pare, nos Seguramente es, es Fabuloso al lado de lo que fue esa noche uh -huh. Una noche con menos 30 grados Tengo que pensar en que uh -huh. los chicos tenían eh, venían de, Era octubre O sea, era primavera, venían de Uruguay el 90% de ellos no había conocido la nieve nunca, digamos, o sea, tipo... Claro.
1: No, y, y también muchas valijas en el tema del accidente, por supuesto, quedaron en la cola. Ah, ca se en la cola, no se en la cola sí, sí. que después, en el, en el transcurso de la película, por ahí fueron rescatando valijas, maletas ah, y encontrando más okay. abrigos, pero no era algo que tenían en, en, en vasta cantidad. Mm. Sí, sí, o sea,
2: estaban como muy mal en tema abrigo... Mm -hmm. eh, bueno obviamente el shock de la situación y se quedan atrap se quedan como duermen esa noche entre los muertos y los heridos o sea no, no tienen mucho más que hacer que eso y después ya eh, se empiezan a organizar eh, ahí es muy importante porque porque ahí entra como el yo igual el, hay un documental donde están los 16 sobrevivientes sentados donde ellos discuten un poco que es interesante porque ellos hay algunas cosas en las que en el relato no están tan de acuerdo vamos a decir algo que es que eh, es muy raro o sea los, los 16 de hecho eh, hasta hace un año se hallan todos vivos eh, y es muy raro porque todos están de acuerdo con los relatos o sea todos fueron saliendo y no sé dan charlas qué sé yo libro eh, entrevista qué sé yo pero ninguno se discute el relato entre el otro Incluso los familiares de los fallecidos en el, en el vuelo y en, en la, y en durante la montaña claro. eh, Bancan totalmente todo lo que los sobrevivientes hacen O sea, como que no hay ninguna pelea o interna o qué sé yo Bien. Pero lo que me pareció curioso en la entrevista Es que discutían eh, Los del equipo de rugby decían eh, Porque de los 16 sobrevivientes Solo cinco eran efectivamente del equipo de rugby Pero lo que, los del equipo decían Efectivamente sobrevivimos porque éramos un equipo de antes y porque teníamos, eh, digamos, si uno... O sea, el, el que se toma como la posta que se ve un poco también en la película es, es Marcelo, que es el capitán del equipo de rugby. Uh -huh. Y había personas mayores en esos 29 sobrevivientes, o sea, mayores. Tipo, eh, había una pareja de 40 años. Sí. Eh, había, en, había... En la película no está... No está no, creo que no está tan retratado, pero había un, uno de los tripulantes que también tenía más de 30... Y ellos no se hacen cargo como de la situación, digamos. Los que se hacen cargo son los chicos. Claro. Y, eh... y todos
0: coinciden que es porque son un equipo. Sí, eso claro. co
2: coinciden que son un equipo. Pero también en esa empiezan a integrarse chicos que no eran parte necesariamente del equipo. Eh, que bueno, que algunos sobrevivientes dicen, no, en realidad lo hicimos porque éramos seres humanos y cualquier ser humano en esta circunstancia lo hubiera hecho. Pero bueno, eh, ahí tienen su discusión de los que como que buscan ese lugar de pertenencia uh -huh. y, y los que dicen, no, bueno, hubiéramos... Eh, como construido lo mismo eh, lo, lo más Hay como hitos Que para mí la película Si uno piensa que es una película de ficción Dice, ah, que exagerada la verdad Porque todas las cosas que les pasan es como No puede ser, tipo, no puede ser es Como, ya está, o sea, que dejen de sufrir Que alguien no busque claro. la montaña podría catalogar de terror Sí, o sea, se podría ah, catalogar bien. un poco de terror Es muy gráfica, o sea, sí, es muy demasiado. gráfica El accidente para mí está muy, muy precisamente Hecho eh, y bueno, y el director que es eh, J. Bayone, que es un español que tiene es de películas de terror y de películas de, también de, de, de sí, catástrofes. catástrofes, es muy, como que fue muy puntilloso con todas las cosas de de, de datos. Eh, si sí,
0: discutíamos eh, fuera del aire, va, no discutíamos, hablamos fuera del aire. Eh, que yo vi, no vi la película pero vi mucho en, en las redes sociales el comparativo de así se ve ahí en la vida real así se ve en la película y es como literal lo que se ve ahí y lo que, que imágenes, muestra en la película.
2: fotos. Sí. También. Bueno, el casting es son exactamente iguales. O sea, los uh -huh. actores primero que buscaron todos actores desconocidos uh -huh. que fueran uruguayos y que fueran eh, argentinos también. Que eh, no tuvieran tanta experiencia. Claro. Sí. Porque les iban a pedir algo que no sé si ningún actor como de alta calibre se iba a animar que es Básicamente, la película fue filmada cronológicamente y les iban haciendo una dieta donde ellos empezaron la película con, no sé, 5 o 6 kilos de más ah. y los van haciendo adelgazar al punto de que cuando termina la película eh, estaban igual de flacos que, los,
0: eh, que sobrevivientes. los sobrevivientes. Ah, qué lindo.
2: Que es una locura porque tenemos que pensar que eh, uno de los que cruza los Andes eh, cuando llega, lo tiene en el hospital, pesaba 44 kilos menos que cuando se subió al avión.
0: 44 kilos menos. Sí. <risa> ok
2: entonces bueno, como que los actores se pusieron en esa y ellos también contaban que al contar con, con, filmar cronológicamente les daba como la sensación de que cuando se moría alguno y dejaba de filmar era como que se hubiera muerto real porque ellos como que formaron una cosa media también de sociedad mientras filmaban la película entonces de repente llega el momento en que se moría uno y después no aparecía más en el set porque ya está, digamos sí. entonces bueno, como que les puso toda esa carga emocional también, lo físico para hacer que Además firmaron en, en Granada, en Sierra uh -huh. Nevada, que uh -huh. es un lugar también donde hace frío O sea, como que les hicieron...
0: Era como una cosa medio inmersiva sí. Estaban, sí. Sometieron, Se sometieron metilísimo. a la
2: cuestión Sí, claro. sí, además de que los hicieron conocer O sea, todos tuvieron entrevistas con, con sus sobrevivientes con sus sí, respectivos uh -huh. Y a veces con la familia de los orientes Lo cual hacía que eh, se sintieran muy responsables de representar muy bien lo que ellos querían claro. que se fuera representado eh, bueno, volvemos a las cosas así, tipo, eventos trágicos que van sucediendo. Primer evento trágico, eh, la calle del avión. Segundo evento trágico, que ellos tenían una pequeña radio y al día 10 de, de la pe o sea, que prenden la radio, escuchan en la radio que los habían dejado de buscar. Ah. Que estadísticamente, en los Andes no hay sobrevivientes nunca, de ningún choque de nada, y que como estaba todo congelado porque era octubre, iban a esperar febrero, ...para eh, volver a retomar las búsquedas... ...ellos además en esos días día habían visto aviones... ...que iban y venían... ...pero después se dan cuenta subiendo un poco la montaña... ...de que el avión no se veía por el blanco de la nieve... ...o sea, no se veía claro. nada... ...y, y bueno, y ellos le gritaban al avión... ...pensaban que los escuchaban... ...obviamente nadie los escuchaba... ...y bueno, y ese día 10 se dan cuenta... ...y eh, hay una, una anécdota de que hay uno de los, de los chicos... ...que cuando escucha el, el, la noticia... ...entra corriendo al fuselaje del avión... ...donde estaban algunos de los otros... Y le dice, tengo una buena noticia, nos dejaron de buscar. Y entonces dice, ¿por qué es una buena noticia? O sea, no es una buena noticia. Y entonces le dice, ¿y por qué ahora vamos a poder hacer... Vamos a tener que nosotros hacernos cargo de salir de acá? Como no, no estamos más esperando. Está bien, está bien. Y, y bueno, y resulta que eh, ahí post-día 10... Hay algunas hay discrepancias, porque... Algunos sobrevivientes dicen que lo hicieron antes del día 10... Otros dicen que fue después... En la película queda demostrado que es después... O sea, lo di dicen que fue después del día 10... Es que sin comida No tenían nada de comida no, no, no había nada de comida Tenían un Como un cosito Con langostinos Que lo vivían Entre los 29 eh, Un par de botellas De whisky eh, Chocolates Todo dividido A esa altura Ya no tenían nada claro. eh, Otra de las cosas Más importantes Es que Lo que más sufrieron ellos Era la sed Digamos Porque O sea Estaba la nieve Pero la, la, el agua de nieve No te saca la sed Y eh, además de que Les rompía la boca ¿El porque... agua
0: de nieve No te saca la sed? No
2: mm. Ah mira. Eh, se, si vos consumís nieve tipo Y te la metes en la boca y se derrite No te sabe hacer oh, mira. Eh, Entonces bueno, empezaron a desarrollar Distintas cosas de supervivencia También hay que decir algo que bueno algunos, Hay uno de los sobrevivientes Que es el hijo de Carlos Páez Vilaro uh -huh. Que es un famoso pintor uruguayo eh, Y él eh, Siempre en las entrevistas dice Yo era un niño mal creo, tenía 12 años Tenía niñera, me llevaban el desayuno a la cama uh -huh. eh, Y de repente estoy ahí En medio de la nada uh -huh. Y como que se da cuenta él de que a medida que va avanzando el tiempo que van desarrollando, o sea, como que tienen ideas y que las llevan a cabo y que empiezan como a, a hacer cosas para sobrevivir. Una de las primeras fue que trajeron un pedazo de aluminio del avión y ponen nieve encima y, y ponen las botellitas de whisky que, se, que ya no tenían nada y empiezan a eh, derretir la nieve para hacer las botellas con agua. Eh, bueno, después obviamente el de cuando toman la decisión de, de, de alimentarse de los, de los cuerpos eh, esa decisión eh, medio que o sea siempre se retrata como bueno no nos queda más nada que hacer o sea no tenemos más nada que hacer nos vamos a morir y en la película se pone muy sobre la mesa toda la cuestión moral y toda la cuestión que tiene que ver con eh, me voy a ir al infierno
1: o sea todos además muy católicos en esa época 1972 eh, Se empieza a generar como un debate Entre la ética, la moral, la religión claro. Esta vara de, está bien, no está bien Justifiquemos que tenemos que continuar con vida De alguna forma, y bueno, ¿y qué hacemos ahora Realmente para sobrevivir? Uh -huh. Y después está la cuestión de, de, de Por ejemplo, Numa Turcati, Que es quien relata en la película eh, De decir, no, yo no voy a consumir eso O sea, yo me voy a morir Pero éticamente no voy a acceder a comer Carne de alguien, de algún compañero nuestro De alguien que falleció Está bien y así había un par, digamos, como el grupo se dividía un poco en esos pensamientos hasta que después, bueno, terminan por, por consumir porque no les queda otra opción para, para sí. ir con vida. Sí. los sobrevivientes medio que todos
2: eh, cuando discuten esa parte todos dicen que fue una decisión muy media unánime, digamos. Uh -huh. Entonces eh, no se sabe muy bien, o sea, en realidad obviamente la película y, y todas las películas y todos los relatos lo ponen más como en la discusión, o sea, ponen más la discusión de, de lo moral y ellos dicen sí obviamente que, que lo pensábamos mucho pero entre o sea como que medio que alguien lo tiró eh, como chiste o sea hay uno de los personajes que, que es este, el que está en coma que después va a los Andes que se uh -huh. llama Nando Canesa, no, Roberto Canesa y Nando Pagarrado. Nando Pagarrado, que es el que está en coma iba en el avión con la madre y la hermana, la madre y la hermana mueren digamos, uh -huh. o sea que él, él ya había perdido, o sea ya se levanta de su coma con
0: sí, una tragedia sin la familia
2: y entonces Él es eh, él, él Medio que le dice a uno eh, Yo me voy a comer al piloto Tipo como O sea el piloto Echándole un poco la culpa Al piloto del choque Claro Y Y entonces Ahí es donde empieza A surgir la idea Eh y medio que hay uno que va y le dice, che, Nando está re loco, está diciendo esto, y el otro dice, no, mira o sea, no no, no va a quedar otra. Uh -huh. Y bueno, ya había tres de los que estaban ahí en, entre los primeros 29 que eran estudiantes de medicina. De primero o segundo año de medicina, o sea, no eran
3: tipo médicos,
2: <risa> pero toman el rol como de, de, de médicos y son los que se encargaron de cortar, eh, digamos, los pedazos de carne... Obviamente hay que pensar también de que la nieve garantizaba que pudieran hacer eso, porque en otras circunstancias un cadáver humano se pudre al toque, digamos, sí. y, el, y el hielo lo que hacía es los congelaba, uh -huh. y entonces ellos como iban sacando, eh, eh, nada, en la película no muestran mucho, porque la idea de la película es no hacer morbo sobre eso, porque ellos también se quejan mucho de que es lo único que les preguntan, eh, pero, eh, si esta, o sea, si ellos narran que ellos fueron como primero algún primero en el músculo, después empezaron a comerse órganos, después empezaron a comerse huesos, o sea, tipo, como como que ellos sabían cuáles eran las cosas que tenía, o sea, como médicos, tipo, sabían qué, qué cosas tenía cada pedazo, uh -huh. tipo, no sé, proteína, calcio, claro, y entonces iban consumiendo en relación a eso. Y, y, bueno, y esa una vez salta de esa situación... Eh, pasa Perdón,
0: la... alguien aporta acá que el agua de nieve no está mineralizada y por eso no, no aporta uh -huh. nada ni hace que se calmen la sed.
2: Sí. Eh, bueno, entonces ellos les pasa lo que yo llamaría la tercera catástrofe, digamos, que es eh, que tienen una alud al día eh, al, al día, día 20, más, 20, 20, sí, 20, más. 20 más o menos. Sí. Que habían logrado ya acomodarse, no sé qué, estaban los 29, un, un par de heridos... Y estaban eh, eh, durmiendo en la noche Dentro del avión Porque había una tormenta Digamos de nieve Y ellos habían tapado La parte que quedó Descubierta del, del corte Con valijas uh -huh. Y entonces Entró una luz de nieve Que tapa O sea que llena Todo el avión Hasta la mitad de nieve Y bueno Y ahí se mueren ocho más en el alud bueno.
0: <risa> sí. lo dijo muy suelto de cuerpo veníamos todos y bueno, y ahí caen ocho más Le digo, adelante
2: no y ocho además que o sea que estaban en condiciones de salir sobreviviendo o sea que no, claro. que no estaban o sea en ese momento todavía no estaban en malas condiciones digamos había un par de heridos había uno que tenía las piernas
1: quebradas pero que o sea pero estaban todavía... todos
0: bien digamos sí. entre muchísimas comillas sí
1: a todo esto en el contexto en el que más o menos se relata la, la instancia en la que sí. esto sucede ellos estaban como bueno Nada, todos tirados, conversando, contando chistes, digamos, como para intentar, teniendo un momento de calma, como claro. que se preserva mucho esa instancia previa a la catástrofe que estamos disfrutando dentro del caos, como escuchándonos, riéndonos, diciendo payasadas, pum, sucede esto. Sí, lo que quedaría
2: el director es un poco también mostrar un poco la personalidad de todos y bueno sí. ahí es donde caen o sea donde donde se, se mueren la mayoría de los que de los que efectivamente no sobreviven de los 29 y entonces eh, como que también en ese momento hay un mo o sea como que como que toda la película hasta ese momento muestra mucho a esos primeros ocho lo cual hace que a esos ocho que, lo cual hace que fue que es muy fuerte el momento uh -huh. cuando empiezan a decir cuáles son los que están muertos porque vos claro. decías también la película te lleva un poco a eso porque vos decís bueno el que te muestran mucho no se va a morir Claro. <risa> Me están haciendo encariñar con este y no sé.
0: Por las dudas, quiero que nos ciñamos, si, si podemos, solamente a lo histórico, no tanto a la peli, sí, como sí, lo sí, cuenta. sino sí, no, no spoileamos la peli. Porque sí. quiero hacer este paréntesis: que es, hay hechos históricos que son de puro conocimiento, que son de los que está hablando Fran, y después están las películas que deciden contar y narrar. Esos hechos históricos Entonces, Lo importante en la peli No es lo que pasa Porque todos lo sabemos sí, sino sí. es cómo lo cuentan Sí, sí, sí Esto para aclarar Porque si No cuenten, no cuenten, no cuenten Es parte de la historia Uno va a ver el Titanic Y sabe que el Titanic se hunde Sabe que no sea un bruto Pero si no sabe que se hunde <risa> ¿Qué es lo divertido del Titanic? Ver el proceso De cómo se hunde el Titanic
2: Sí, sí, sí Pero bueno, no eh, O sea, esa es la, la catástrofe Número, número tres eh, La Alut se muere en ocho y los sobrevivientes cuentan que ahí hay una división de, eh, de mando. Uh -huh. eh, que eso, eso en, O sea, en la película eso nunca se nota, pero en, en la historia ellos siempre lo cuentan. Como que, primero, el capitán del equipo de rugby era el que mandaba, el que organizaba y el que más o menos eh, llevaba la batuta. Sí. En el luz muere el capitán del equipo de rugby.
3: Oh.
2: Eh, y entonces se quedan medio... Eh, nada, Como que toman la posta dos, dos primos, son los primos de Strauch... Eh, que eran de los, los me, o sea, que eran estudiantes de medicina y que se encargaban sobre todo de hacer los, los cortes y, y de, de la carne y eso. Eh, que eso ya, o sea, el punto ya lo, ellos siempre cuentan que una vez hablaba de la discusión se lo tenían muy naturalizado de que era la única forma de, de sobrevivir. Sí, sí. Uh -huh. eh, y ahí cuando ya después pase la ALUD empiezan a, eh, o sea, que pasa como la situación de, de la nieve, digamos que, que pueden salir del avión, etcétera. Además otra cosa. Eh, que no o sea que de hecho eh, no, está la, o sea, no está en la película porque obviamente la idea no es la morbosidad de esa situación ellos quedan atrapados en el avión después de la luz o sea los que estaban vivos primero que o sea el, hay un par que logran desenterrar a los que estaban un poco más arriba para que no se afixien uh -huh. digamos y, y en, en, se quedan 10 días encerrados en el avión porque estaba la tormenta afuera no podían salir claro. digamos o sea oscuridad total tipo no había nada de luz y eh, se comen a los que se murieron eh, que están ahí, digamos uh -huh. o sea, como que los que, los cuerpos que ellos eh, estaban consumiendo eran los que estaban afuera, afuera del avión. que ellos los habían dejado como afuera del avión y entonces cuando cuando se quedan ahí atrapados y no les queda otra eh, eh, tienen que comer los, los cuerpos de los que se quedaron o sea, los que se murieron al toque
0: tapa todo el avión
2: lo, el, el alu tapa todo el fuselaje del avión y adentro del avión queda como si fuera un cilindro, como hasta el, hasta la mitad, con un pedacito de aire, digamos. Okay. Uh -huh. eh, entonces, eh, finalmente para la tormenta pueden salir, ellos desentierran todo el avión de vuelta porque era su, el lugar donde se podían resguardar. Y, eh, y bueno, y ahí empieza la decisión de: eh, bueno, hay que, hay que ver cómo hacemos. Porque hay que empezar a hacer expediciones porque nos tenemos que... cada que, que, que alguna sí. forma. ¿Cuál es el tema? con El tema de las expediciones. Primero que eh, habían hecho algunas, después de que ellos se entrenan que no los buscan más, ellos habían hecho algunas expediciones. Eh, siempre son distintos los que le hacen las expediciones. Eh, o sea, históricamente ellos siempre cuentan que iban unos y iban otros. Las expediciones los cansaban mucho, entonces generalmente los que hacían exp expediciones una o dos veces ya no podían hacer más. O sea, como que, como que se iban turnando también. Y... Y entonces, eh, las, las primeras expediciones les dan cuenta de que ellos de que la, o sea ellos estaban como en una especie de valle y estaban las montañas, digamos. Uh -huh. Y entonces ellos, al intentar subir las montañas, se dan cuenta que no tardaban un día en llegar a la cima, digamos. O sea, no, o sea, la noche los agarraba a dos es metros de la cima, a, claro, claro sí. Entonces se dan cuenta de que no pueden dormir, o sea, y se, o sea si dormían en la noche en la montaña, se congelaban y claro. se morían. Entonces ese era un problema, primer problema. Eh, y ya cuando, cuando ellos empiezan a decidir, cuando pasa la el alud y todo, y empiezan a decidir cómo se van a mover, empiezan a dividirse las tareas al punto de que hay un par, que son los que van a hacer expediciones, que no, eh, o sea, o que comían más, o que no tenían que hacer tareas pesadas, uh -huh. o que, porque por ejemplo, eh, ellos tenían que estar todo el tiempo descubriendo el avión para que no se hunda, eh, viendo lo del agua, o sea, como que te, estaban todo el tiempo en actividad y claro. tenían tareas divididas. Entonces eh, hay un par que son los que empiezan a, como a cuidarse para salir a hacer estas expediciones. ¿Qué pasa? Entre
0: ellos el del coma.
2: Entre ellos el del coma y uno de los que era, los que era médico. Pero había varios, digamos. Y qué pasa? Ellos eh, cuando se muere, eh, ellos apenas salen del, del fuselaje del avión cuando es el accidente van a buscar a los pilotos. El piloto estaba muerto y el copiloto lo único que repetía es pasamos Curico, o sea uh -huh. Curico es pasamos los ande, digamos, o sea, estamos en Chile. Ellos no estaban en Chile, ellos estaban en Argentina. Uh -huh. Y de hecho, eh, si ellos hubieran elegido cruzar la, la montaña hacia, las, o sea, hacia, Argentina, hacia Argentina, hubieran llegado mucho más. O sea, estaban al toque, digamos. O sea, como que había incluso un hotel abandonado a la montaña claro. que seguía, digamos. Pero ellos pensaban que estaban más cerca de Chile, entonces ellos decían caminar hacia el otro lado. Eh, o sea, para que veas que todo, o sea, era como... Todo daba... Sí,
0: una asociación de tragedias que sí, no terminaban
2: sí sí, 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 Es como una serie de entes desafortunados, tipo, no se podía claro. creer. Claro. Ellos lo primero que hacen es, en una expedición encuentran la cola del avión y en la cola del avión encuentran eh, bueno en las fotos, porque al final, casi al final, antes de que los rescaten, eh, cuando encuentran la cola del avión encuentran una cámara de fotos uh -huh. eh, de esas de rollo. Y entonces hay muchas fotos de tipo, tipo turista, tipo sí. así sentado en el fuselaje uh -huh. del avión, ellos así, obviamente todos flacos, flacos, totalmente sin tostada la cara. Uh -huh. Bueno, ellos, por ejemplo, otra cosa, se dieron cuenta de que el sol les quedaba mucho el ojo, entonces rompieron vidrios del avión, de la ventana del avión sí. polarizado y con eso hacían, con con unas carpetas de plástico, armaron lentes, digamos. Uh -huh. Entonces tenían como lentes armas, O sea, para que piensen las cosas que se lo aburre una persona en una situación límite, eh, porque, bueno, yo decía... Eh, había un comentario muy gracioso en Twitter porque decía esta película prueba que San Martín no cruzó los Andes y que los historiadores mintieron <risa> de hecho no porque San Martín cruzó los Andes en verano y de hecho estaba preparado para cruzar los Andes o sea como que lo tenía claro, previsto sabía sí, camino, sí. Sabía y murieron todo. muchas mulas porque él cruzó los Andes pero bueno estos chicos eran chicos vie o sea chicos de clase muy alta uh -huh. que iban medio de con camisita y jean mocacines claro. tipo no sí, estaban
0: no, no iban preparados para sobrevivir a todo eso sí, sí. sí.
1: fiesta iban sí de fiesta claro. sí iban sí de fiesta o
0: son eh, y 29 quiero que vayamos agarrando sí, porfa uh -huh. así Así si no, no nos pasamos tanto y podemos hacer la, el, la tanda y la fonola. Pero quiero que lleguemos como al final del asunto.
2: Bueno, eh, ellos... Eh, eh, nada, el, cuando vuelven de la cola del avión, ellos tenían la batería del avión, querían conectar la radio. conectan la radio no funciona, tipo, no se puede. Otra otra decepción más. Sí. Y entonces ellos... ellos eh, hay dos de tres de ellos que dicen, bueno, ya está. O sea, hay que ir caminando a donde sea y si no... Porque nos vamos a morir acá.
3: Claro. O sea, eh, nos vamos, nos vamos, y
2: efectivamente se iba en ese momento o sea se mueren los ocho en el alud y después se van muriendo como lentamente los uh -huh. que estaban heridos eh, bueno Numa Túrkatí se muere por una infección en la pierna uh -huh. o sea como que se van muriendo eh, ah dato ninguno se muere de desnutrición todos se mueren por eh, el frío. generalmente lo más lo que más los los mata digamos es heridas infectadas claro. porque eso eh, sin ningún tipo de antibiótico, qué sé yo, te, te destruye, digamos. Además, sumado que no tenían energías suficientes como para. Su, o sea, tu cuerpo, si está muy débil de energías, no, no se cura tan rápido claro. como sí, sí. Entonces, bueno, ahí hay tres que decían irse, tardan cuatro días en cruzar la montaña, o sea, en llegar a la punta, tipo, los, los compañeros lo veían sub durante cuatro días, lo estuvieron viendo mm. subir. Y cuando llegan a la punta, uno baja, o sea, uno de ellos baja como en trineo, en tres horas bajo, lo que había subido en cuatro días. <risa> Y, y les dice, bueno, eh, no alcanzaba la comida y ellos querían salir, así que les di mis relaciones y yo bajo y me quedo acá. Y esos dos tardan 10 días en cruzar lo que sería eh, toda la cordillera de los Andes, prácticamente, porque ellos estaban básicamente en Argentina, sí. donde llegan como una especie de arroyo y en el arroyo se encuentran ¿no? a un arriero chileno que es el que medio que lo salva y que los sobrevivientes le tienen mucha estima porque, de hecho... Eh, siempre volvían a, a Chile a visitarlo y, y, y tuvo una operación muy grave En el 2020 Y los sobrevivientes fueron Y lo, lo, le pagaron toda la operación uh -huh. O sea, tipo como que lo, como que es su héroe claro. Y el, el arriero les da pan Les tira como 5 onzas de pan al, 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 Porque estaban, había un río que los atravesaba, Ellos les mandan un papelito que dice Somos los sobrevivientes del avión eh, Estamos esperando que nos busquen Tengo 14 compañeros arriba eh, ¿Cuándo nos van a buscar? ¿Tenemos hambre? No sé qué, bla, bla, bla y él entonces ca va con, el ca con un caballo, se va como muchos kilómetros hasta el primer puesto como carabinero Y cuando encuentra el primer puesto, ahí bueno, primero tuvo que hacer todo un trabajo para convencer a los policías De que efectivamente eso era real sí, sí.
3: Okay.
2: Y eh, nada, los, los logran
3: eh,
2: los logran rescatar, Estos eh, los dos que estaban ahí eh, hacen un par de entrevistas, qué sé yo, cuentan la situación y eh, van en dos aviones En dos helicópteros eh, de, En dos tandas Porque no los podían buscar A todos al mismo tiempo Con, eh, digamos los eh, A buscar a los que estaban ahí O sea, primero buscan una tanda Los que estaban más aéreos más mal Y después buscan a los otros Y, y ellos no contaron eh, No se sabe si porque Los aconsejó la policía chilena O qué Pero ellos en ningún momento Cuentan lo de comerse A sus compañeros Medio que dicen en las entrevistas Que habían comido base de queso Y, uh -huh. y que se habían comido Los asientos del avión O sea, como que tiraban esa y medio que se filtra porque eh, un mes después va eh, un equipo forense uruguayo a ver los cadáveres, que bueno, que quedan todos enterrados ahí de ellos, y saca fotos y filtran fotos de pedazos como claramente medio mutilados, digamos. Claro. Y entonces ahí ellos, que además eran chicos, habían siendo chicos, digamos, que volvieron a sus casas, tuvieron que dar una conferencia de prensa en el colegio.
0: Explic ah, en el colegio y sí, la sí, conferencia de Sí, sí, en de el prensa. colegio
2: dieron la conferencia de prensa explicando... Eh, cómo habían tomado la decisión de sobrevivir a base de, de comerse a sus amigos y explicando esta cosa de que era una especie de donación eh, nada, que, que todos los que los que se fueron muriendo ya habían dicho bueno, si me muero, comeme digamos, uh -huh. o sea, te doy mi cuerpo para que te salves o yeah. sea, como que esa decisión, obviamente con los que se murieron en el accidente no pasó pero con los otros sí, y de hecho ellos, haciendo ese pacto entre ellos como que se sentían medio autorizados a también comerse a los que se muerto en el avión, digamos.
0: Bien, perfecto. Quiero que recomendemos. Bueno, primero la película es La Sociedad de la Nieve, de la cual eh, trata este tema. Después está Viven, la que todos conocemos y ya vimos históricamente. Pero el sí. documental, no, me quedé sin nombre. El
2: documental se llama, eh, creo que se llama eh, Se llama Viven también el documental, ah, pero okay. es eh, entrevista a todos los supervivientes a, creo que es a eh, 40 años del accidente. Bien. O 30, es un aniversario como... Ok. Eh, pero bueno, hay muchas ta charlas también O sea, todos los supervivientes individualmente sí. tienen charlas Como con, con charlas TED o ese tipo de cosas Donde van contando como todo lo que hicieron uh
3: -huh.
2: Y eh, y bueno, y todo lo que es el backstage de la película La Ciudad de la Nieve Tiene muchas cosas de los supervivientes uh -huh. eh, Mostrando en paralelo lo que la película O sea, como ellos contando una anécdota y la película retratándola igual
0: Bien, perfecto, señores Era Francisca Matoni con nosotros nos queda una tanda y a la vuelta Hacemos la fórmula del día de hoy Que todavía no sé de qué será